0: Kuuntelet Antonia ja Joonasta. Imogeniajakso.fin.
1: Uuden uutukaista podcastia, jota Joontaa Joonas Kuisma ja Antto, ja Maa Ihan mahtavaa olla täällä taas. Ihan selvästi nyt kuitenkin on niinku tv tyhjö tällä hetkellä. Mm. Vai? Niin, siis mitä tarkoitat TV-tyhjöllä? Siis mä tarkoitan TV-tyhjöllä sitä, että Westworld on nyt puhutuin, mutta se ei ole niin hyvä kuin Game of Thrones. Ja, ja se ei ole hyvä TV-sarja. Sillä lailla niin kuin käsikirjoituksellisesti tai ajattelemisen kannalta. Se ei tuo jotain merkittävää uutta mun elämään ajatuksissa. Tai jotain kokemuksia tai tunteita tai sellaista. Niin sellaista sarjaa ei oo ollut ehkä. No kesällä oli, night of, tai loppukesästä. Mutta tavallaan niinku, nyt kun mä oon kokoiseen Game of Thronesiin, niin sitten... Mä haluaisin siihen rinnalle vielä jotain madmenin tai sen tyyppistä hyvää proosaa. Ei proosaa, kun semmoista draamaa.
0: Draamaa. Hyvää Joo. draamaa. Niin, sellaista ei ehkä tällä hetkellä ole. Että tavallaan niin itselläkin ne, ne sarjat, mitä on täältä syksyltä poiminut uudet sarjat, niin oikeastaan to Get Downia niin lukuun ottamatta, niin ne on tällaisia pieniä, hahmovetoisia india draama komedia hässäköitä, mitä on tosi nautinnollista katsoa ja mitkä herättää tosi paljon ajatuksia silleen, niin kuin joku uh, Master of None parhaimmillaan. Mutta et ei Mun en... better, better Things tulee lähellä Master of Nania. Oletko katsonut sitä quaria? En.
1: Onko se hyvä? En mä tiedä. Mä ajattelen, että pitäisi tyypät.
0: Niin, eikö toi Henkka kehunut tai ho- suohitellut sitä tai ain- ainakin se mainitsi sen? Joo,
1: niin joo on, se, se. On, sitä, on sitä muutkin ihmistä kehunut.
0: Joo. En ole kattonut, mut... niin. Mutta niin. mut... Jotenkin
1: tuntuu, että olisi se, totta kai pitäisi katsoa läpi kaikki uudet, Et sit siellä on jossain kuitenkin se looking tai semmoinen tuolla alla, mutta sit ei, ei, ei oikein kukaan puhunut mistään muusta kuin Westworldistä internetsissä, mm. että tämä on nyt ihan must. Ylellä oli se joku, mitä Jutta Sarhimaakehu.
0: Mikähän se oli? Ei Sorjonen kuitenkaan. Ei, Sorjonenkin pitäisi Pitäiskö? Pitäisikö? pyytää vieraaksi Ville Virtanen. No, se olisi kyllä mahtavaa, mutta varmaan me lähinnä puhuttaisiin kylmäverisesti sinun sarjasta, joka on, on edelleen niin kuin parhaita rikosyyttöjä, mitä Suomessa on tehty. Se oli tosi hyvä siinä raidissa. <laughs> Tänään vieraana Kai Lehtinen. <laughs> Kai Lehtisellä
1: on maailman siistein nauru. Öö, joo. Se oli joskus uutisvuodossa ja silloin, silloin Jari Terva sanoi sitä. Separaattoriksi sitä naurua.
0: <tos> Kai Kalehti. on kyllä karismaa. Tota, se oli siinä uh, Päin seinää elokuvassa, en tiedä otko nähnyt sitä, mutta näytteli sellaista sympaattista katujen miestä. Mä oon, Mä oon nähnyt, siis yksi mu, Päin seinää on yksi
1: molempi elokuvista, mutta se, se on Gegen de Niin. Se on se tästä, alkuperäinen versio. Tästä aikaisemmin. Se on ihan hyvä leffa. <laughs> Joo. Sekin on suomennettu mun mielestä päin seinää.
0: Se on, se on kohti seinää, jotain on päin seinää. tää, mm-hmm. gegen die one, seinään. Tää, Geekendivant, kohti seinää. Kyllä.
1: <laughs> sen, ihan nimeä. Kuuntelet Antonia ja Joonasta podcastia. Olemme päässeet jo kuudenteen osaan.
0: Viidenteen. Onko viides? Oh. Mä laskin mukaan. Onko silti viides? No tämä on, niin me ollaan menty tietyllä <köhöh> numerokaavalla, niin tämä on jakso numero viisi. Me ollaan menty roomalaisilla numeroilla. Joo. Sassa. Eikä esim. S- a, niinku, samat, <köhön> samat numerot. Ei, ei esim. armeenialaisilla numeroilla, jotka, sama, jotka on samat. Sa,
1: niin, jos, jos jostain syystä kuuntelet tätä nyt ensimmäistä kertaa, niin tämä on kulttuuria hänen podcast-puoliksi ja puoliksi tällainen terapiasessio kahden alle kolmekymppisen toimittajamiehen välillä.
0: Ö, voinko ottaa tällaisen, voidaanko aloittaa lyhyellä terapiasessiolla liittyen jalkapalloon, koska me äänitetään tätä sunnuntai-iltapäivänä. Ja, mm. pohjois- ja me ollaan perinteisesti aloitettu tämä tota,
1: evankeliumilla. Ja mulla olisi nyt evankeliumi tässä valmiina. Anna tulla. Haluatko sä, sä saat valita, että mitä mä luen tän? Luoanko mä tämän? Luoanko veikko sinisalomaisesti vai, vai ehkä silleen ahdi, mm. ahdistunut esikoisrunoilija
0: aika ensimmäistä kertaa lavalla? No ehkä tuo jälkimmäinen. Shoutoutit vaikka Erkka Mykkäsellä, joka on myös aloittelemassa omaa podcastiaan. Jaa, totta. Voi ei. Kaikenlaista, tulee.
1: kaikenlaista se internet mahdollista. Jep. Eli näin mä kyllä Erkka Mykkäsenä tätä vedä. Se on kuitenkin aika, aika se hyvä. Se oli itse varmaan. semmoinen tosi sulkeutunut. Joo. Marraskuu. Eilen torin laitaan kasvoi puu. Marraskuu, nyt on sen kuoreen kirjoitettu, baby, I love you. Mä kapakassa juopottelin, sylissäni dinosauriin luu. Marraskuu, tänään huoneeni mä sotkin, kun suo taas niin ikävöin. Nyt kaipuun kaatopaikkaa, täällä kuiva kurkku isännöin. Ohi syyskuun, läpi repaleisen lokakuun. Kaipuun kaljakorikiliseen, yli taivaan, päivät niin kuin varisparvi raahautuu. Terveisiä Heikki Salolle. Olen kuunnellut Miljoonasäteen marraskuukappaletta tässä kuussa. Mulle, että mulle, tota, miskä sitä sanotaan, mihin kaikki nörtit laskee niitä tota, toistoja. Lästäfämmää. <laughs> <laughs>
0: mä veikkaan,
1: <laughs> veikkaan, että mä olisin jossain 1500 tällä hetkellä. Joo,
0: aina kun se mä... on ihan
1: sika hyvä biisi. Niin, niin on... On ihan maa, kun Joo. ajattelee, että se on niin perusjuntti ei
0: todellakaan. Se on musiikillisesti ja sanoituksellisesti ihan mielettömän hyvä kappalo. Mä oon samaa mieltä, mutta aina kun mä soitan sen radiossa marraskuun alkamisen kunniaksi, niin kuulijat on tosi vihasia, Ei sitä hyvin harva ymmärtää miljoonassa hienoutta. Tota, uh, Hei, mitä sulle kuuluu? meillä ollaan nähty pitkään aikaa. Kiitos, mulle kuuluu ihan, ihan hyvää. Tota, uh, lähinnä kuuluu siis tänään sitä, että katsoin just Pohjois-Lontoon derbyn ja haluaisin jotenkin ihan, ihan parilla sanalla purkaa vähän mun tuntemuksia Tottenham Hotspur-fanina, koska, koska tota, uh, Arsenal Tottenham pelasi äsken Emirates Stadiumilla semmoisen hikisen 1-1 tasapelin ja Tottenham on, on tota, uh, erikoistunut noihin tasapeleihin tällä kaudella. Tämä oli 11 ottelu, tämä oli kuudes tasapeli ja jotenkin se on jännää, että Tottenhamista on kirjoitettu ikään kuin kahta rinnakkaista tarinaa tämän kauden suhteen. Se ensimmäinen tarina on on se, joka oli esimerkiksi Hesarin Hesarin jutun kärkenä, että ne ei ole kuuteen otteluun pystyneet voittamaan ja niillä on kuudesta viimeistä ottelusta neljä tasapeliä ja kaksi tappiota ja toi Bayern Leverkusen tappio viime keskiviikkona Wembele-stadionilla varmaan niin kuin, ä, kipeimpänä noista. Mutta sitten on se toinen vastakkainen kertomus, joka on se, että Tottenham on ä, ainoana valioliikajoukkueena selvinnyt ilman tappioita tällä kaudella. Ja mä oon niitä fiilistellyt tosi paljon sitä, että, että puolustus on tuntunut pääsääntöisesti pelaavan ja oma maali on pystytty pitää puhtaan. Mä oon miettinyt, Mietin paljon tätä, tuota, että miksi mä, musta tuntuu, että mä jotenkin arvostan nolla paljon enemmän kuin esimerkiksi 3 kolme tai, tai jopa niin viittä neljä, että jotenkin mulle on aina tosi tärkeää se, että maaleja ei päästetä ehkä se liittyy johonkin Gigi Buffon ja Iker Casillas joskus tein, niin näin että jotenkin jalka, niin maalivahdit on aina ollut itselle tärkeimpiä pelaajia jalkapallossa, mutta tota, uh, nyt, nyt alkaa jo, silleen mä oon ollut tosi tyytyväinen, että Spurs ei ole hävinnyt yhtään peliä tällä kaudella, mutta nyt alkaa jo vähän kyllästyttää että että ne ei myöskään kykene voittanut pelejä. Ne ei ole tehnyt nyt yli kahdeksaan tuntiin pelitilanne maaliin. Ne on tehnyt rankkarilta ainoat maalinsa tuona aikana kauheita. Ja juuri tällä hetkellä saan kullin nuppiin, niin tiedon, että
1: Paul Pogba on siirtänyt Manchester Unitedin johtoon vieressä Swansea vastaan. Mä itse asiassa no. katoin sen Pohjois-Lontoon Derbyn, mm. ja... Joo, ymmärrän näkökulmasi, mutta mun mielestä Arsenal oli parempi joukkue 70 minuuttia siitä ottelusta. Ne oli varsinkin ensimmäisellä puolella tosi hyviä. Tottenham oli aika lirissä.
0: No en mä tiedä, kyllä mun mielestä Tottenhamillakin oli selkeitä jaksoja, jolloin ne, ne hallitsi pelitapahtumia. Ehkä niin kuin Arsenalin hyökkäykset tuntui kautta linjan vaarallisemmilta, mutta tota, mun mielestä Tottenham pelasi niin jälleen ihan, ihan hyvän pelin mutta tota, eipä se vaan riitä. Mä on muuten lullut, että Paul Pogba loukkaantui, mutta ei ilmeisesti se vakavammin, jos se on, on taas pelikentillä. No. Mä, mä, mä en jaksa puhua
1: Manchester Unitedista. Ei puhuta jalkapallosta sen enempää. Mulla menee hirveän huonosti penkkiurheilun kannalta. Mm, ifk jotain... Mariahan voitti Suomen mestaruuden.
0: Mutta sehän oli niinku parasta, mitä no suomalaiselle se, se on, on, on Tällä Mä siis mä, mä tällä, kaudu, mä tällä,
1: tällä kaudella kriisiydyn. Helsingin jalkapalloklubin seuraamisen kanssa, koska se on ollut mulle semmoinen joukkue, jonka peleissä mä oon käynyt viimeiset ehkä kymmenen vuotta. Mut sit me juteltiin kavereitten kanssa fanittamisesta ja sit mä ymmärsin, että kun mä oon nyt 20 vuotta kannattanut Manchester Unitedia, niin tavallaan en mä oo missään vaiheessa aidosti kannustanut klubia, vaan mä kannustan suomalaista jalkapalloa, suomalaista pääsarjaa taas on jalkapalloa, niin Mä oon sen ollut ihan kriisissä sen kanssa, että onko mulla mitään tunne siitä, että mihinkään joukkueeseen Suomessa. Eikä mulla oikeastaan ole. Ja sitten toisekseen mä oon katsonut ihan hirvittävät määrät koripalloa tässä kuukauden aikana. Niin a, aivan liikaa. Ja kannustan Brooklyn joukkuetta, joka on NBAin. Ei nyt huonoin, mutta sillä, niin kuin, sillä on huonoin tulevaisuus. Ja on ollut mielenkiintoista Ensimmäistä kertaa elämässään kannustaa huonoa joukkuetta. Sillä on niitä ilonaiheita joutuu hakemaan ihan kummallista asioista. Että sulla on joku käytännössä niin kuin kehitysliigatason pelaaja siellä, joka heittää, sattuu saamaan pari kolmasta peräkkäin pussi ja sit saat ihan fiiliksissä siitä, että hei, ei, ei hävitty niin kuin blowoutilla, vaan
0: oli ihan tasokas peli loppuun asti. Mm-hmm. Se on mielenkiintoista. No, mutta on ihan tuttua kaikille. Niin kuin... Kaikille ei ihan huippujoukkueita kannattaville, että, että ne pienet ilot on tosi isoja iloja ja sit siitä yh, kauden yhdestä isosta hikisestä 0-1 vierasvoitosta otetaan kaikki ilo irti seuraavan vuoden ajan. Ja kyllä itsekin Tottenham fanina voi olla, että sitä kaksi voittoa sitistä joutuu aika pitkään iloitsemaan ennen kuin vastaavaa tulee eteen. En tiedä. No edelleenkään ei tappioita, eikä niinku arsenaal vieras. Tasapeli on tosi hyvä tulos. Niin on, niin on. Arsenal on kyllä kova tällä kaudella. Ylipäätään siis niin kuin, äh, silleen kiinnostava valioliikakausi, että aika lailla niin isot ennakkosuosikit on jyränneet, että Lesterillä nyt selvästi ei ole mitään mahdollisuuksia mestaruuteen tällä kaudella. Jännä nähdä, että miten ne pärjää, pärjää tänään illalla West Bromia vastaan kotona. Everton hävisi 5-0 Chelseaille, mikä kertoo Evertonista varmaan kaiken olennaisen tällä hetkellä. Mä veikkaan, Mä se että... kertoo Chelseaista kaiken olennaisen. Mun mielestä Diego Conten Chelsea, niin tota... Se on kyllä tosi kova. Se on se, tosi kova. se voittaa mestaruuden. Mä luulen, että se on hyvin todin, todennäköistä. City tuntuu saa omaa jalkaansa tollasilla yksi-yksi tasapeleillä Middlesbroughä vastaan. Pool voi myös olla tosi kova tällä kaudella. Mä luulen, mm, että... Kloppin pool on ollut mulle, mulle tosi... En saisi...
1: Tietenkään ilahtoi siitä, mutta mulla on Jürgen Kloppiin. Mun ihailu Jürgen Kloppia kohtaan on voimakkaampi kuin mun Liverpool-angsti ja viha. Niin Tämä on aika perversi tilanne mulle, koska mä näen, mitä hän tekee siinä seurassa. Kovalla tem- temmolla ja hyökkäävällä ja pressäävällä pelityylillä. Ja tota, arvostan sitä kyllä. Joo. Mä kysyn sulta, että miten sulla menee, niin nyt sun pitää kysyä multa, että mitä mulla menee.
0: Joonas Kuisman, miten sulla menee? No
1: mulla on, kiitos kysymästä, vähän, Ei mitään. vähän, vähän tota erikoinen, mä oon ollut vähän oudoissa höyryissä tässä tämän päivän. Sen takia oli tosi kiva, kiva katsoa tuota Matsia tänään, se oli niin kuin, ihana sellainen zen, zen-tila nautiskella makailla ja kattavaa vaan Mutta tota, mä olin eilen kattilahallissa valo- ja äänisuunnittelijan, äänisuunnittelijan 30-vuotisjuhlissa tai Teakin koulutusohjelma, mutta se meni aika heikosti multa. Koska mä kävin ennen sitä syömässä sellaisen Onko tämä nyt sellainen, että Joonas on hirveässä krapulassa ja avautuu? Mä en ole krapulassa. Okei, okay, saa avaudut muuten. Koska mä kävin, mä kävin syömässä sen flammkuuhannin ja tota, mä en ollut humalassa. Ja sitten mulle tuli hirveän turvannut olo. Ja mun piti niin kuin puolen tunnin jälkeen lähteä bileistä taksilla himaa. niin suoraan vessaan ja huuto oksensin, valehtelematta varmaan 10 minuuttia putkee. Tyhjännyi, tyhjännyi täysin. Sen jälkeen ei mitään. Okay, ei, ei, ei ripulointia, ei, ei, ei lisää oksentelua, ei mitään sellaista. Nukuin syvää unta. Ja sitten tänään on ihmetellyt, että missä mennään. Ja niin kuin selvästi tämä ei, ei voi olla ruokamyrkytys, koska se olisi jatkunut pidempään. Ja mä oon miettinyt tänään, että mistä on kyse. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että se on, tämän täytyy olla psykosomaattinen reaktio. blogipariskunta Anna ja Sebastianin eroa.
0: Aha, No niin. Joka tapahtui
1: sen jälkeen meidän edellisen podcastin jälkeen. Kyllä, ja saatiit sen aika raskaasti. Mä otin se aika raskaasti. Se oli mulle ehkä kaikista näistä ns niin kaikista kovin. Mm. Koska ei Thurston Muurin ja Kim Gordonin ero tuntunut mulle missään, koska ei ne ole tavallaan oikeita ihmisiä mulla. Niin. Anna ja Sebastian. Kun Anna ja Sebu... Vu- Vuosikaudet blogia Sebastianin tyyli kirjoittaa. <laughs> mä muistan, mä muistan, luin, luin joskus vuosia sitten sitä blogia ja ne siellä ihmetteli, että siellä oli, siellä oli sellainen kirjoitus siellä blogissa, että, että mitä ne oli tehnyt yli joululomalta jotain. Ja sitten ne oli silleen, että sisä ei käyty piste. <laughs> Ihan oikeasti milloin me oikein ehditään tehdä se. Ja mä olen sen jälkeen miettinyt, että onko niillä ollut aikaa käydä kiipeilemässä. Mitä ne sitten teki, miksi ne oli niin kiireisiä? Ja, ne, niillä oli kaikkea piti tehdä mm. dinnereitä ystäville ja Käydä ulkoilemassa ja ottaa kuvia Suomen linnassa ja valmistella häitä ja Joo, jo. kaikkea tommosta. Niin,
0: niin, aivan. Ja nyt te sanotte, että et se oli turhaa kaikki. Ei ne mennä naimisiin? Ei mua oikeasti Ehti. kiinnosta, älä blogissa se blogissa oli, tota, blogissa oli oma N- niinku, alaotsikko ni häillä. Okei, okay. siis kun Anna ja se Sebu eros, niin mä mietin hetken aikaa, että eikö se blogi pasta tyyppi just käynyt meidän kurssillaan ja puhunut omasta erostaan, mutta sitten mä täysin, että ne olikin kaksi eri pariskunta. Mm. Tota, äh, Mulla ei ole Annasta Sebusta mitään sanottavaa, paitsi että niin kun hämärä muistikuva, että se on ollut jonkunlainen meeminetissä netissä jonkun aikaa sitten, ja mä oon tehnyt jonkun hassuttelu, jossa mä oon photoshopannut niiden olohuoneeseen, niin sit se oli silloin aikana hauskaa. Mä en ole yhtään niin, varmaan... Niin kun 20 minuuttia pitkän video, mikä oli tosi ääinen. Niin, ne oli niinku sitä tubettajien eturintamaa silloin pari vuotta sitten. Eikä ollut. Siis n-
1: jälkeen. <laughs> tota, tota, uskatko kumppanuuteen Annan ja, ja
0: Sebun jälkeen? Kyllä mä, kyllä mä uskon. Okay. Pakkohan mun on sanoa näin. Mm. Ja pakko mun on uskoa. Kyllä mä uskon, mutta en annan ja Sebun kumppanuuteen. Niin. Siitä alkoi tosi kiinnostava mun somessa sellainen selvitystyö. Joo, Tämä on ihan hirveän tylsä aihe, niin käydään no no ei, men, ei men, en mennä siihen, <härä> mutta siihen,
1: siihen liittyy jotenkin Länsi-Afrikka
0: <härä> ja Annan
1: pomoja, salasuhteet ja, ja kaikkea tällaista. Nyt se oli tosi viihdyttävää seurata sitä ihmesti, joskus niin kuin yöllä vaan. Joo. Piti mua ajan tasalla. Okei. Okay. Mikä meillä on tänään ajan? <härä> ei, Anna ja Sebu. Kai tuota. ymmärrät, että meillä tässä vaiheessa nämä yhtään kuulijaa. Ymmärrän. Koska me ensin laitettiin toi bufferi tohon, joka pudottaa. Mm. Sitä, siis ja, sä, se
0: aloitit miljoona sateella tämän podcastin. Sä, se pudottaa jo se, 70 prosenttia. Joo, ja sitten 25 mm, ei prosentit toimi sillä no.
1: Siitä niin kuin 90 prosenttia hävisi siinä foodiksen aikana. Ja, mm. ja nyt Anna ja
0: Sebu vielä siihen. Mut muista, Eli et... jos
1: niin kuin 10 prosenttia, jotka oli, oli niin kuin mm. Ei
0: niitä kiinnosta mikään blogi. Mutta muista, että aina kun vähennetään alle 100 prosenttia, niin jää jotain jäljelle. Eli kyllä meillä niinku, niinku summatikan mukaan meillä on ainakin yksi kuulia vielä. Tota, me puhutaan tänään Westworldista. Jonathan Nolanin ja Lisa Join luomasta uudesta Skifi-sarjasta, joka, jota on odotettu HBOlle jo aika pitkään. Siinä oli kaikenlaisia kommervenkkejä. Kuvaus- ja kirjoitusvaiheessa. Jossain vaiheessa kuvaukset mun mielestä keskeytettiin ja sitä alettiin kirjoittaa uudestaan ja näin. Mutta lopulta nyt, mitä? Lokakuun alussa julkaistiin ensimmäinen jakso ja toinen päivä lokakuuta. Ja nyt tätä podcastia tehdessä viisi jaksoa on julkaistu. Me tullaan puhumaan noiden viiden ekan jakson sisällöstä. Kuudes jakso julkaistaan maanantaina, 7. päivä marraskuuta. Eikö näin? Kyllä. Kyllä näin on.
1: Ilmeisesti joo. tämä tv sarja perustuu samannimiseen elokuvaan, uh, joo. jonka juonisynopsiksen luin tänään Wikipediasta, mutta ajattelin kysyä sulta, että oletko on... nähnyt sitä elokuvaa? En,
0: en ole nähnyt. Sehän siis on niin Michael Crichtonin ohjaama ja kirjoittama ja perustuu eikö niin Michael Crichtonin romaaniin. Joo. Joo. Ja sitten tuosta on tehty vielä televisiosarja 80 luvulla nimi oli Beyond Westworld. Mä en tiedä siitä elokuvasta mitään, mutta ilmeisesti kun ää, tässä uudessa Westworld-sarjassa on tämä länkkärimaailma, jossa seikkaillaan, niin siinä alkuperäisessä elokuvassa oli kai kolme eri maailmaa. Joo, no, siinä oli sen lisäksi tota keskiaikaista keskiaika Rooma. Joo. Mä oon tosi ja, pettynyt, ja, että ne on pudotettu pois. Niin. Mun mielestä
1: sitä, kenenkäs, oliko se HBO-sarjassa Rome, Joo, Sitä olisi voinut hyödyntää tässä semmoisen outena flashbackina.
0: Niin, samat lavasteet tai samat kohtaukset vaan leikattuna. Sen. Joo, joo. Koska jos tämä sarja jotain kaipaa, niin lisää hahmoja. <laughs> Nimenomaan ja tasoja. Kyllä. Leveleitä pitää olla, pitää olla lisää. Niin siinä leffassa
1: ilmeisesti... <laughs> mä olen lukenut täällä Wikipedia-artikkeliä. <laughs> niin siinä vuonna 1978 julkaistussa... Futuristisessa skifi ilmeisesti näissä keskiaikaisissa ja roomalaismaailmassa tapahtui jotain tällaista virustoimintaa, joka sitten levisi sinne Westworldiin. Sitten siellä Westworldissa oli tämmöinen gunslinger niminen hahmo ja, ja vähän samantyyppiset kaksi miestä kuin tässä TV-sarjassa on nämä William ja Logan, niin samantyyppiset miehet siellä. Ja mitä ymmärsin, Wikipedia-artikkelin perusteella niin tässä keskeis, keskeistä jännitystä aiheutti se, että tämä Gunslinger sai kyvyn tappaa niitä vieraita, mm. oikeita ihmisiä. Tämä Gunslinger oli siis robotti, joka, jonka tehtävänä oli joka, joka päivä mennä sinne tota, Salunan ovista siihen raitille ja kaksintaistella. Vieraiden kanssa, ja sitten se aina hävisi, ja tuli seuraavana päivänä uudestaan, mutta sitten se, sit se ampukin toista näistä fatalistisesti. Okay. Eli kuolettavasti, niin kuin suomen kielessä se sanotaan, jonka jälkeen sitten tämä toinen tyyppi joutui pakosalle, Eli selkeästi
0: hyvin erilainen juoni. Joo, mä eka jotenkin. Joskin setup aika vastaava. Niin mä eikä mietin, että siinä olisi ollut vähän tavallaan niinku elementtejä tuosta Ed Harrison uh, The Man in Black-hahmosta, siis tästä mustapukeesta hahmosta, mutta ei ilmeisesti juurikaan, koska, koska Ed Harrisin hahmo on on kaikilla todennäköisyydellä oikea ihminen, joka on ollut viettänyt tuossa pelissä aika kauan aikaa.
1: Niin, no en tiedä, mä en jaksanut lukea sitä
0: juonisynopsista loppuun, että voi siellä tulla joku outo, eh, outo twisti vielä. Joo, jo, jo, jos taas The Ringerin podcast, niin meillä olisi maksettu siitä, että me oltaisiin katsottu se elokuva. Ja me niin, tiedättäisiin, mistä nii, me puhutaan.
1: Niin, ei, ei nyt taas puhuta rahaa asioista, me suututetaan niin monta ihmistä. Hmm. Ennen joo. kaikkea podcast-keisari Olli suloppuista.
0: Kyllä. Mutta uh, joo, siis Tämä on niin perusserap, on, on melko samanlainen, mutta hyvin erilainen sarja. Öö, kertoo siis tavallaan, niin tämä sijoittuu. Johonkin tulevaisuuteen sarja ei määrittele missään vaiheessa tarkkaan, että missä ajassa tai tai millä planeetalla tai millaisessa universumissa tai rinnakkaisuulottuvuudessa tässä eletään. Mutta mutta joka tapauksessa ehkä jonkunlainen tämmöinen lähitulevaisuus, jossa on rakennettu tämmöinen mielettömän immersiivinen valtava pelikenttä, joka on hyvin lähellä jotain tällaista open world roolipeliä. Ihmiset maksaa hitosti rahaa sinne, 40 000 dollaria maksaa yksi päivä Westworldin maailmassa. Ja sitten ne menee junalla sinne, tulee keskelle, keskelle sellaista villinlännen kylää. Ja sitten ne siellä temmeltää, siellä on, on tota, ä, tällaisia robotteja, jotka ovat hyvin ihmisen kaltaisia. Ja sitten ä, jokaisella robotilla on tavallaan skriptattuja tarinoita ikään kuin, joihin nämä pelaajat sitten voi lähteä mukaan. Ja siellä on kaikenlaisia... Tehtäviä, joita pelaajat voi suorittaa. Tai sitten ne voi mennä saluunaan ja ryypätä siellä ja harrastaa seksiä. Eli tiivistettynä ihmiset maksaa rahaa, jotta pääsisivät pareihin.
1: <tos> <tos> mulla tuli noista eilisistä baardeista vielä mieleen, että mulla on täällä tämmöinen S-Marketin muovipussi, jos sattuisi vahinko. Joo, Musta hyvä. olisi tosi hienoa, jos mä alkaisin oksentamaan raivokkaasti tämän podcastin aikana, me saataisiin nauhalle. Mut mulla on ihan hyvä olo nyt. Mikä on se kulma, mistä me lähdettäisiin tätä sarjan purkamaan <köhön> Mä oletan, että meidän kuuntelijalla on kuitenkin jo se viisi viikkoa on pyörinyt. Mm. Jos ne Westworld-otsikolla kulkevaa podcastia aikoo kuunnella, niin niillä on jonkinlainen haisu siitä, että mitä tapahtuu. Joskin ansiokkaasti kyllä mielestäni alustit sen tuossa. <köhön> <köhön> Ehkä voisi aloittaa siitä. Mm. Kato, näin mä annan. Ikään kuin valtaa sulle. Annat vähän sitä hihnaa ja (köhön) sitten nykäset. Se, että tämähän on valtava produktio. Mieletön panostus HBOlta. Ja selkeästi tällä haetaan sitä, että kun meillä on nyt keväässä täysin käsittämättömän suosittu Game of Thrones, jotenkin Varmaan 2010-luvun isoin kulttuurituote. Mikään ei ollut niin iso juttu kuin Game of Thrones tällä vuosikymmenellä. Meillä on nyt se meidän kevät ohjelmistossa ja sitä on nyt kaksi kautta jäljellä, joista toinen on vain puolikas. Nyt tartis tehdä jotain, että saataisiin tänne syksyyn vastaavaa. Sitten pitchataan Westworld. Ja aletaan, aletaan tekemään sitä äärimmäisen isosti. Mutta kuitenkaan, vaikka ilmeisesti katsoja on Westworldissa ollut ihan hyviä, tähän liittyy paljon kiinnostavia funny aspekteja kuten Game of Thronesinkin, niin ei tämä kuitenkaan ole Game of Thrones. Miksi?
0: No, uh... Tämä on no. aika paha kysymys ihmiselle, joka ei ole katsonut, niin. <laughs> en ole katsonut Game of Thronesia, paitsi niin edelleen olen sen ykköskauden kyllä katsonut. Ja kyllä mun mielestä GOT perustelee olemassa olonsa jo ensimmäisten jaksojen aikana. Saat kattanut katsonut ykköskauden? Oon. Okei, niin, joo. joo. Perustelee olemassaolonsa paljon paremmin kuin mitä Westworld tekee ja ää, mennään spesifeihin syihin vielä myöhemmin ja palataan myös noihin faniteorioihin, jotka on tavallaan aivan niin todella olennainen osa Westworld-kokemusta. Mutta mm, mulla tökkii, tökkii toi maailman rakentaminen aika paljon ja ehkä ennen kaikkea se, että Westworld jotenkin se sujahtaa siihen Lost-formaattiin paljon nopeammin kuin mitä Lost itsessään sujahti. Losthan oli mun mielestä... Niin ykköskauden ajan verrattain koherentti ja tarinavetonen asia, jossa oli koko ajan se iso mysteeri, että mistä tässä saarissa on kyse, mutta se kuitenkin antoi katsojalle siinä alkuvaiheessa niin koko ajan uutta dataa, joka tuntui kiinnostavalta. Westworld taas esittää kysymyksiä, jotka on tylsiä ja joihin ei anneta vastausta, ja viisi jaksoa katsottua, niin, niin, en, niin kuin, on vaan semmoinen tosi vahva tunne, että tuossa sarjassa ei ole tapahtunut juurikaan mitään, että kulisseissa tapahtuu hitaita liikkeitä, mutta niistä ei saa millään tavalla kiinni ja se ei tunnu kiinnostavalta, että GOT on ihan samanlainen, että se liikkuu aika hitaasti se valtaistuinpeli ja sitten se on semmoinen niin ikiaikainen ö, shakkipeli, joka ei koskaan pääty että se alkaa aina alusta, mutta siinä se maailma on kiinnostava ja ne hahmot on kiinnostavia ja se on vetävästi ja viihdyttävästi ohjattu ja mun mielestä Westworld ei ole pääosin näitä. Joo, mullahan siis lähtökohtaisesti
1: Fantasia tai Skifi ei ole kiinnostanut mua sen jälkeen, kun mä täytin 14. Saat hyvin kypsä. Siinä vaiheessa niin ei se. Mä luin niitä tosi paljon fantasiakirjoja niin ala-asteelaisena, mutta sitten se, sit se vaan tavallaan hävisi jonnekin tuonne. Ja muut niin real, realismi ja draama on sen jälkeen ollut mulle kiinnostavia. Eli sillä tavalla mä en kuulu NGOTn en enkä, enkä Westworldin. Westworldin kohderyhmään, mutta tiedän ne tässä vaiheessa, että tuun katsomaan molemmat sarjat alusta loppuun. Ne syyt on vähän erilaiset, koska <köhön> GOT jollain tavalla kuitenkin se, se tarina on niin äärimmäisen mielenkiintoinen sitten kun on, on kutoskaudella ja, ja on, on niin paljon dataa päässä siitä maailmasta. Ja alkaa kiinnostaa myös ne kirjat sen jälkeen. Siihen mä en kyllä varmaan lähde. Pitää katsoa. Jos se Martin jossain vaiheessa saa sen uuden opuksensa julkaistua, niin mun pitää ehkä se lukea. Mutta totta, koska mä oon kiinnostunut, että miten romaanit ja tv-sarja, ne lopetukset tulee eroamaan toisistaan. Ja mun fantasia on jotenkin se, että se tv-sarja menisi nyt siihen loogiseen maaliin, mihin se on menossa. Ootko oot sä per... tietää? En, tai... et, et, niin kuin tulee etelään ja, mm. ja White Walkerit tulee pohjoisesta muuriyliä. yli ja sitten siellä on John, John Snow ja Daenerys ja mitä, ne liittoutuu mitä yhteen ja sitten tulee e, tulen ja jään välinen taistelu, mm. hence the name tulen ja jään laulu. Aivan. Ja se on kaikessa jotenkin arkkityyppisyydessään kuitenkin niin hyvä tarina, että on ihan pakko tietää, että mitä siinä käy. Ja kun tietää Martinin kirjoitustyylin, joka on se, että tavallaan voidaan tehdä, ei tehdä minkäänlaista fanserviceä, vaan voidaan tappaa kaikkia. Tavallaan se voi päättyä siihen, että White Walkerit voittaa ja kaikki päättyy kuolemaan ja tuhoon. Mikä olisi musta ihana, ihana loppuratkaisu. Westworldissa ei ole tätä. Moi ei kiinnosta se tarina. ei, mua ei, mua ei kiinnosta ne hahmot, moi ei kiinnosta mitä niille käy. moi ei kiinnosta se juonittelu, moi ei kiinnosta se maailma. Se, siellä, siinä on jotain juttuja, jotka mua voisi potentiaalisesti kiinnostaa, mutta ni, niistä esimerkiksi tässä vitosjaksossa nyt ollaan aika lailla luovuttu ja se, se liittyy tähän tekoälyyn. Ja tällaisiin eettisiin kysymyksiin. Esimerkiksi Redditissä oli WestWorldista hyvä kysymys, että Samuli Putron sanoen kannattaako tunnustaa, jos pettää robotin kanssa. <laughs> ne, on musta, ne on musta hyviä kysymyksiä. No, ja, ja, ja tavallaan Westworld on nyt selkeästi tässä kahden viimeisen jaksonsa aikana niin alkanut viihdyttämään ja vähemmän Pohtimaan. Mm. Ja se on musta, se menee vaan tavallaan koko ajan suuntaan, johon mä en haluaisi, että se menee.
0: Joo. Mm, mun mielestä taas, uh, tai ehkä mä kysyn tähän väliin, että miksi, miksi sä sitten oot varma, että etuut kuitenkin katsoa Westworldin loppuun asti? Jos, jos tavallaan siinä on hyvin vähän asioita, jotka kiinnostavat. Koska mä olen
1: fakki jos mä aloitan jotain, niin mun pitää saada ties case breaking bad. Mm. Vihasin... Tykkäsin alusta ja tykkäsin lopusta, vihasin neljää tuontontakautta niiden välillä, mutta samoin, samoin kuin Breaking Bad ja, ja, ja Sipsipussi, niin myös Westworld, sä aloitat sen ja maistuu hyvältä ja syöt ne sipsit loppuun ahneesti, aina välillä yrtidippiin dipaten ja sitten sen jälkeen sulla on semmoinen ällöttävä ja rasvainen olo ja se vihaat itseäsi tämä sama tulee käymään Westworldin ykköskauden kanssa. Joo, joo. Mä tiedän, että se closure ei tule olemaan siinä ykköskaudella semmoinen, että, tota, että mä olin siis kyllä kannatti. Ja että kyllä odotan kakkoskautta, mutta mä tuun kattaan sen kakkoskaatta
0: siis, tapauksessa. Niin tavallaan ykköskauden kliimaksihan tulee olemaan se, että hyvin todennäköisesti Ed Harrisin hahmo tulee kuolemaan. Se on tavallaan... Kuka Ed Harris? Siis tämä tota, The Man in Black, tämä musta, musta en, mä asuinen, usko, se, en mä usko,
1: että se kuolee. Mun mielestä se on, mun mielestä se on kaikista kiinnostavin hahmo mm. on ollut, kun on seurannut tavallaan, mä sanon koko ajan tavallaan, ihmisten on kännissä, jos ne pelaa meidän juomapeliä. Äh, kaikissa nettikirjoituksissa, kaikissa kritiikeissä, niin tämä Ed Harrisin hahmo on ollut se kaikista kiinnostavin.
0: Se on kiinnostavaa, joka, joka on niin mys- samaa
1: Mä uskon, että se tulee
0: pääsemään sinne Maze-sokkeloon. Mm, kyllä, sinne keskelle, jossa, jossa ehkä tämä, mikä, mikä sen, onko se, ei Albert, vaan mikä sen? Albert, ta, joo. Albert, joo. Eli tämän maailman luoja, joka on ehkä tehnyt
1: itse murhan, koska siellä kiinnostui. Siellä Ai siellä, se sen teki, koska kiinnostui liikaa mm-hmm. robot. Tien kognitiosta ja sekosia mm. sitten varmaan tämä Ford, ja Anthony Hopkinsi-hahmo jollain tavalla liittyy tähän, mm. Mm. tähän juttuun, mutta mä uskon, että myös täällä, täällä sokkelon keskustassa myös
0: tämän kerran on kaksi aikatasoa tulevat yhdistymään. Mennään noihin aikatasoihin kohtaan, mutta tavallaan mulla on kyllä vahvat Vahva tunne, että siihen musta-asuseen hahmoon on sisäänkirjoittuna se, että se tulee kuolleen tuon kauden lopussa, että tavallaan kun sen, sen niin kuin vuosikymmeniä jatkunut missio löytää jotain merkitystä, Westworldista, mutta ylipäätään maailmasta ja elämästä, koska siinä hän vai jaksossa viitataan paljon siihen Westworldin ulkopuoliseen maailmaan, jossa ikään kuin kaikki muut tarpeet on tyydytetty, paitsi se uh, niinku sense of purpose, jota ihmisillä ei ole, ja sitten tulee tuonne peliin nettimään sitä, niin mulla va, mä vaan jotenkin näen sen tosi vahvasti, että se pääsee sinne sokkelon, sokkelon keskelle. Sitten se kohtaa uh, tämän Albertin, Alfredin, mikä sen nimi nyt onkaan, uh, tämän voi ehkä tai Onko se se
1: Batmanin Joo. Ja, joo, ja nyt kaikki on selvää mulla.
0: Ja tota, kohtaa sen, missä muodossa se nyt siellä, siellä Meisin keskiössä onkaan, ja, ja sitten kuolee joko äh, jonkun tähän pelimekaniikkaan liittyvän syyn takia, tai sitten Dolores esimerkiksi ampuu hänet. Koska tavallaan niin kuin noiden, ha, noiden kahden hahmon välille Doloresin ja tämän mustaisen äh, hahmon välien, niin siihen on heti ekassa jaksossa kylvetty se äh, skisma, siinä on se kohtaus, jossa, jossa tämä tyyppi vie rahaa Doloresin sinne vajaan. Joo, aivan. Mm. On raiskannut se varmaan monia kertoja. Mahdollisesti, mutta sitten sit onhan tavallaan, niin kuin, mehän ei olla nähty sinne vajaan sisään, niin en, tai että en, en tiedä, onko raiskannut. Ja sitten sekin on ihan kiinnostava kysymys, että onko se Ed Harrisin hahmo paha hahmo. Tai? Niin, se on mahdollista, että on pelannut siellä myös kippoa. Niin. <tos> Okei okay, Dolores. Niin, niin. mutta ehkä tavallaan niin toisi sitten liittyy myös siihen laajempaan eettiseen kysymykseen siitä, että onko tossa tavallaan, et, et jos mä pelaan roolipeliä, jos mä pelaan vaikka Witcher 3, niin mähän teen, teen valinnan, että joku mä pelaan nyt hyviksenä tai pahiksenä, se ei välttämättä kerro musta itsestäni mitään, että se on vaan niin eri, erilainen juoni, jota mä päätän seurata ja erina, erilainen hahmokehitys, niin tavallaan onko Ed Harris vaan valinnut erilaisen. Uh, erilaisen tavan pelata tätä tuota peliä.
1: Mulla on jotenkin nyt miljoona asiaa mielessä, mutta siis se, se pointti, että miksi hän todennäköisesti jossain vaiheessa kuolee siellä sokkelossa? en, en mä sitä kiistä, että niin voisi tapahtua, koska elämän merkitys on kuolla, ja jos sä haluat lopullisen merkityksen, niin sä kuolet siellä sokkelossa. Se tavallaan, mutta mä, mä en usko, että se tapahtuu tämän kauden lopussa, mm. koska se, se ei olisi hyvä <laughs> sarjan kannalta, että ne mm. tappaa mielenkiintoisimman Hahmonsa. Ellei sitten tämä ole vähän niin kuin Geoteessa, tämä Sean Bean. Beanin näyttelemä mm. jääpäijankalle päälle eikä jonka nimeä en nyt muista. Mm. Mutta joka oli G.O.T.n alussa se, johon katsoja fokusoi, että okei, tämä on nyt hyvä tyyppi, tämä on nyt päähenkilö. Ja sitten se brutaalisti tapettiin hyvin nopeassa vaiheessa. Okei, okay. mutta. Niin, niin, sen takia se kuolee siellä sokelossa, koska siis siellä ilmeisesti on eri säännöt, siellä voi oikeasti kuolla. Siellä luodit vahingoittaa. näin hän on sanonut jossain dialogissa. Mm. Et se on suunniteltu sellaiseksi. Joo. Mutta toi peli pelaaminen ja pelimekaniikka on tosi kiinnostava pointti ja tulkintakulma tähän sarjaan. Ja jos, jos ajattelee myös, että miten itse toimisi Westworldissä. Milloin sä pelasit eka kertaa Grand Theft Autoa?
0: Alastella, varmaan GTA 2. Mitä sä teit GTA 2? O, en ainakaan seurannut juonta enkä tehnyt tehtäviä, eli lähinnä ajoin ihmisten yli ja tein, tein, tein viattomille sivullisille hirveitä asioita. Olet pelannut GTA 5? Onko vitonen tullut, mutta sitä on s- uusinta? Siis mä oon pelannut Kolmosta ja nelosta, eli niin kun, eks, niin kun aika sama idea? Niin, mä, mä oon pelannut GTAta elämässäni ehkä
1: puolitoista tuntia yhteensä kavereilla. En mm. mä pelaan sitä aina niin, että mä onkin johonkin liikennevaloihin ja katon jonkun hyvän auton siitä. Ja avaan kuljettajan puoleisen ikkuna vedän turpaan sitä kuskia niin kuin tätä mikkipuomia äsken. Varastaan se sen auton ajan täysin ja ajan ehkä jonkun päältä. Ja sitten mietin, että miten, voiko tässä pelissä harrastaa seksiä. Mm. Ja jos on ajatus kokeen tekee itselleen, että mitä mä teen GAT-ssa ensimmäisenä, GTS ensimmäisenä, niin mä uskon, että pääsee aika lähelle sitä, että mitä tekisi, jos pääsisi Westworldin itse. Ja se on aika huolestuttava ajatus.
0: Niin, on.
1: Että varaa, jos, jos, jos ne kaksi eri tapaa on William ja Logan, jotka on, jotka on nyt tässä kahdessa viime olet olleet pää, pää, pääosassa. Eli kyseessä on siis kaksi, kun William on mennyt naimisiin Loganin siskon kanssa. Logan on johtaja yrityksessä, jossa myös William työskentelee on varajohtajana siellä. Ja heillä on tämmöinen aika kipeä valtaan perustuva suhde, joka... Tässä sitten, jota sitten käsitellään ja se alkaa purkautumaan. Ja Loganin tapa on se, että ei ole oikeaa elämää, nämä robotteja, nämä on täällä meitä varten, sen takia mä voin huorata ja tappaa niitä. Ja sitten William tuo tavallaan ulkopuolisen maailman moraalin mukanaan sinne peliin ja sitten selkeästi tässä ensimmäisellä kaudella seurataan sitä, että miten Williamin moraali alkaa muuttua ja rappeutumaan. Kun, kun se etenee siellä, että nyt se jo ampui aseettomia miehiä ja suuteli robottia ja mm. kohta se harrastaa dollarsin kanssa seksiä. Mm. Niin tavallaan on kiinnostavaa ajatella, että kumpi itse olisi. Totta. Uh... Mitä sä tekisit, jos, jos sä nyt huomenna astuist junaan, joka menee Westworldiin? Mm.
0: Tämä on hauska ajatusleikki tietenkin. Tässä on ilmeisiä haasteita, kuten se, että että oletettavasti nämä Westworldin hahmot, jotka tähän peliin astuinneilla aika erilaisissa maailmassa, ne on ehkä tottuneet eri tavalla osallistavaan pelaamiseen kuin mitä itse vuonna 2016. Meillä ei ole mitään sellaista pelisysteemiä, jossa mä millään tavalla oikeasti kokisin tappavani tai raiskaavani. Mutta jos mä menisin Westworldiin, niin niin kyllä mä jotenkin jotenkin uskon, että... Ehkä niin kuin vaikea myöntääkään ääneen, mutta kyllä mä uskon, että sitä antaisi ensiimpulseilleen vallan ja ne ensi-impulssit sanoisivat, että tämä on peli, mä maksan tästä 40 000 dollaria päivässä. Kyllä mä haluan täällä tehdä jotain, mitä mä en saa tämän ulkopuolisessa maailmassa tehdä. Eli kyllä mä varmaan niin kuin valitsisin noista kahdesta sen Loganin polun. Mm. Koska mi, miksi mä menisin sinne ja sitten äh, noudattaisin samoja normeja, jotka ohjaa mua sen ulkopuolelle? Lähden siinä olisi mitään järkeä tavallaan. Seksin harrastaminen robotin kanssa, uhka vai mahdollisuus? Mahdollisuus. Ma- 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 ma-
1: <laughs> Mulla on siis teoria, teoria siitä, että jos Suomen valtio, valtio tota, panostaisi merkittävästi rahaa virtuaalitodellisuuteen, kansanterveydellisestä näkökulmista, että tonne syrjäseutujen poikamiehille, ja miksei kaupunkienkin poikamiehille, pystyttäisiin tuottamaan niin aitoa pornoa, että, että niiden turhaumat häviäisi, ja ne pystyisi edelleen olemaan siellä metsästysporukoissa, ja ne ei olisi niin surullisia, ne olisi jatkuvasti tyydytettyjä. Niin, tota, Väheniskö sellainen yleinen Timo-hännikäisläisyys ja ehkä myös raiskaukset. Ehkä. Mutta sitten se ongelma tässä on se, että raiskaukseen kuitenkin kuuluu valta. Mm. Eikä, no mä en halua puhua tästä enempää, mutta,
0: niin. mutta robottiseksi I'm, I'm all in. Joo, niin. Ja sitten niin kuin vois, tavallaan tuohon ajatusleikkiin voisi vois myös liittää sen, että jos, jos tässä virtuaalitodellisuudessa olisi mahdollisuus nujia hengiltä maahanmuuttajia, niin kuinka paljon se vähentäisi, vähentäisi tavallaan halukkuutta liittyä esimerkiksi uh, Soldiers of Ordiniin. Oh, oh, tota, ja siis <laughs> Joonas nyt kiroilee siellä sohvan perukoilla. <laughs> no tietysti. Mä, mä, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Tätähän on hait, ihan, ihan sama asia. J- joo. Ja <laughs> Äh, tätähän, tavallaan, tätähän tavallaan noi äh, puhdistuksen yöelokuvat käsittelee The Purge, jo, jotka siis sijoittuu sellaiseen lähitulevaisuuteen, jossa Yhdysvaltojen äh, hallitus on kerran vuodessa sallinut ihmis, ihmisille sen, että ne saa tappaa toisiaan, Et kerran päivässä on tämmöinen suuri puhdistuksen yö, ja sitten ihmiset tämän yhden yön aikana purkaa kaikki traumansa ja kaikki patoutumansa, ja osa ihmistä päättää linnottautua kotiin. Ää, tässä lähitulevaisuudessa myydään, myydään todella high-tech turvalaitteita, eli tavallaan sä voit olla kotona täysin turvassa ja olla osallistumatta tähän, tähän mielettömään leikkiin, joka tapahtuu ulkopuolella, tai sitten sä voit lähteä kadulle tappamaan ihmisiä, ja kaikki, ketkä tulee kaduilla vastaan, niin on, on tavallaan hyväksyneet ne säännöt, että tänä yönä voi tapahtua mitä vaan. Eli ja, vähän, vähän niin kuin tavallaan Keskiaikainen karnevaali, jossa oli väärän kuninkaan päivä, jolloin joo. narri
1: valittiin hallitsemaan, hallitsemaan kaupunkia ja lopulta hänet tapettiin. Kyllä, ja, ja tätä ja karnevaali... kautta pidetään yhteiskuntajärjestössä. Niin, se oli varaventtiili,
0: jolloin Kyllä. kaikki oli sallittua joo. ja ihmiset ryyppäsi ja nussi. Joo, joo. mutta... Westworldilla ei ehkä tässä Westworld-sarjan maailmassa ole kuitenkaan ihan samanlaista funktiota välttämättä. Tosi mua kiinnostaa ihan selvästi. Ei. Se, mun, mun mielestä se on enemmän sellainen Las Vegas, mm, kyllä, että kyllä. lähdetään poikaporukalla, poikaporukalla tonne tota, kasinolle. Tuosta oli äh, jossain kritiikissä en muista, mä oon jonkun verran lukenut noita jaksokohtaisia kritiikkejä Westworldissa, niin, niin ihmeteltiin vaan sitä, että, että mitä... Eh, niinku, heteronaiset tekee Westworldin maailmassa, että miksi ne tulisi sinne, koska tämä on kuitenkin niin tommonen ääri maailma, että tavallaan on, onko siellä heteronaiselle yhtään mitään. Et totta kai on tavallaan kaikki ne seikkailut ja kaikki tällaiset, mutta jos miettii sitten näitä lihallisia iloja, niin ne on kuitenkin silleen... No en mä tiedä, en mä nyt lähteä liikaa spekuloimaan, mitä heteronainen ennen näkee noissa muissa Mutta eikö sinulla mutta... puhua,
1: ets, ets, ets ollut muistiinpanoissa muistinpanoissa se iso musta penis, Joo, oli. josta sä puhua. Ennen kuin, ennen kuin pääs puhumaan mieli niin has, hassuin vieras perhe tässä sarjassa on mun mielestä kuitenkin ollut se musta perhe, mm. jotka on siellä jossain preerialla. Joo. Ja nämä ihonväri ja radullistamiskysymykset on Tosi erikoisia ja puolivillaisia, puolivillaisia tässä, koska, koska selkeästi siihen liittyy, siihen liittyy paljon anakronismeja, että esimerkiksi toinen näistä mahtavista naisroboteista, mikä sen nimensä nyt olikaan. Meivi. Joo, on tummaihainen, mikä, mikä on anakronismi ja siihen ei liity siellä tavallaan mitään, siihen ei selkeästikään liity mitään. No, segregaatiota, onko se oikea sana? Ehkä. Mutta sitten toisaalta siellä on nämä villit, Amerikan alkuperäiskansat, joille on annettu jostain syystä sama rooli tässä sarjassa, kun niille annettiin 1800. ei mil, mi, milloin ne suuret sodat nyt olikaan? Sillä on joskus historiassa. Eli olla, olla NS-villejä sotakoneita, jotka pitää tuhota. No, tosi outo, outo systeemi. Mä en ole varautunut
0: puhumaan siitä sen enempää, mutta tämmöisenä välihuomiona. Niin ja ehkä välihuomiona se, että, että kyllähän niin kuin, koko tollainen lännen elokuva ja lännen kirjallisuuden maailma on, on pullollaan anachronismeja, että tollasta ton tyyppistä Wild West-kylää ei ole koskaan historiassa ollut. Että sehän on tavallaan elokuvien ja kirjallisuuden kautta tullut tämmöinen niin kuin sarjakuvamainen käsitys siitä, että millaista se elämä on siihen aikaan ollut. Tai niin kuin, että se on niin kuin kiil- kiilotettu ja komistettu, ja sieltä on siivottu tietyt asiat pois. On, Mut, oh, oh, niin, anteeksi. Niin, ei mitään. Siis olin jatkamassa eteenpäin, mutta anna tulla. Onko Westworld sun mielestä Yhdysvalloissa? Ö, no, niin. Siis niillähän on... Brittejä siellä töissä paljon ja ja sitten joku niiden välipomo on on Tanskan pääministeri. En en tiedä. Se voi olla jonkunlainen uusi supervalta, joka ei ole enää Yhdysvallat vai jotain muuta.
1: Mietin vaan sitä, että, että kun Villillä Lännellä on Yhdysvaltojen kulttuurissa iso symbolinen arvo, Siihen liittyy siihen rajatilaan ja raja, rajan ylittämiseen ja länteen leviämiseen liittyy se tavallaan no, luomiskertomus, Yhdysvaltojen luomiskertomus ja, ja se, että millä, mistä se vapaus, amerikkalainen vapaus ja unelma ja se kaikki tulee sieltä yksinäinen mies leviämässä länteen ja valloittamassa maata itselleen vapaassa maassa isossa maassa. Mietin vaan sitä, että jos toi olisi tulevaisuuden Yhdysvallat, niin mi, millainen symbolinen arvo tuollaiseen Westworldin lähtemisellä olisi. Koska se ei selkeästi ole kuitenkaan paluuta sellaiseen Trumpilaiseen menneeseen kulta-aikaan, vaan se on vaan jopa se suuri myyttikertomuskin on alistettu kaupalliselle logiikalle ja Ihmisen, ihmisen jotenkin niille heikoimmille luonteenpiirteille. Voisin tehdä jonkun esseen siitä jonnekin. Joo, mutta Amerikan vallan, tutkimuksen.
0: Se, 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 mitä mä olin siis aiemmin sanomassa, liittyy nimenomaan siihen, että kiinnostaa. Tästä puhuttiin jossain podcastissa, jota mä kuuntelin, niin että... Jotenkin eniten tällä ykköskaudella kiinnostaa se zoom-out-otos, eli se, joka oletettavasti tulee siinä viimeisessä jaksossa, mä todella toivon, että se tulee viimeistään viimeisessä jaksossa, jossa kamera vihdoin pakittaa sen verran kauas, että oikeasti nähdään, että millaisessa maailmassa tavallaan toimitaan, millaisessa maailmassa tämä Westworldin ja tämän pelistudion, tai miksi sitä kuuluukaan kutsua, niin millaisessa maailmassa sen todellisuus Operoi, mitä siellä rajojen ulkopuolella on, mitä sen mielettömän niin silmin kantamattomiin jatkuvan aavikon laitamilla on. Ja mä en tiedä, onko se tarkoituksellista tai että onko sulla sama kokemus, mutta, mutta mun mielestä, kun mä puhuin, puhuin tuossa tota, aikaisemmin siitä maailmanrakentamisesta ja miten se on mun mielestä tosi huonosti tehty tässä, niin mä jotenkin, mä en ymmärrä, että onko, onko mun tarkoitus ymmärtää, että kun tavallaan ekat kaksi jaksoa mä luulin, että, että se. Koko aavikkoissa ollaan, on jotenkin niinku virtuaalinen todellisuus, johon mennään jonkun portaalin läpi. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin niinku fyysisesti louhimassa maata jollain mielettömällä mylläiskoneella siellä sen, sen tota Fordin viinitilalla. Ja sitten jotenkin tajusin vasta, että, että tässä ilmeisesti niinku käytetään tavallaan Yhdysvaltojen tai jonkun mantereen oikeamaa maaperää tämän pelin mulla on niinku tosi epäselviä nämä kaikki kytkökset, tavallaan niinku fyysisen maailman ja sitten tällaisen virtuaalisen maailman välillä. Näin mäkin olen sen käsittänyt, että,
1: että on tällainen preeria, mm. joka on tämmöinen rajattu alue. Ja sitten tiedätkö, kun siellä, siellä valv- konehuoneessa, pannuhuoneessa, Valvomossa, on se semmoinen virtuaalinen...
0: Pannuhuone on muuten paras sana. käytän sitä tästä. Pannuhuone, jopa. kyllä. Joo.
1: Vaikkakaan siellä ei ole pannuja. Mutta siellä on se virtuaalinen rekonstruktio, johon voi maagisesti iPadilla, zoomailla <tos> ja valvoa jokaista ihmistä. Tämä on muuten musta... Tästä on puhuttu podcasteissa, mutta onhan se nyt jumalauta erikoista, että ihmiset maksaa rahaa, jotta pääsivät baardeihin jossa ne tappaa ja huoraa ja sitten näillä ihmisillä on koko ajan näkymä kaikkeen mitä siellä tapahtuu ja sinne menee huipputason bisnesmiehiä ja lääkäreitä ja kaikkea muuta ja se mitkä ei kidutus vaan blackmail kyllä (lacht) suomen kieli (lacht) Kiristys. Kiristysmahdollisuudet. Joo, siis tuhan Me, on niin meni kullipystyssä tuonne
0: johonkin Megazoneen, jos, <tos> jos, <tos> ota, sitä pystytään käyttämään sinua vastaan, siis Enhän mä voi mennä kullipystyssä edes omaan sähköpostiin, niin se kuva leviää heti internetin. Ja tavallaan, <tos> siis onhan toi niin <tos> jotenkin, se on selkeä puute tuon sarjan kirjoittamisessa, että... Että tuntuu, että ei otettu ollenkaan huomioon sitä, että kyllä hakkereita varmaan tässäkin ajassa on ja ne yrittäis kaikin keinoin päästä ja sa- niin saada käsinsä sitä mieletöntä kuvamateriaalia, mitä siellä Vai on. Vai
1: onko? Ehkä on. Liittyykö joku subplot? Niin. Vaikka se Borgenin hahmo, joka on selkeästi uusi tämmöinen.
0: Johtavan tasan pelaaja siellä, että, että tavallaan sillä on mahdollisesti joo, jotain tällaista. Joo. Se, voi olla, että tulee joku tämmöinen saplot, mutta, mutta niin kuin ylipäätään, että eihän tollasta, eihän tollasta maailmaa voi rakentaa, jos parametrit on se, että kaikki kuvataan, kaikki tallennetaan henkilökunnalla, joka on täynnä ihan mielettömiä tunareita. ne on ihan niin kuin poikkeuksellisen tyhmiä ihmisiä, jotka hoitaa niitä robotteja ja kaikkea mahdollista. Et, et jotenkin eihän tollasta maailmaa voi voi rakentaa noin, että kaikesta jää jälki. Se vuotaa heti sieltä ulkopuolelle.
1: Kaikki panot kuvat.
0: <laughs> et, et, niin kuin, to, toi on ihan selkeä uskottavuuskysymys, ja tällaisessa sarjassa tietenkin antaa paljon, paljon anteeksi tällaisia uskottavuusongelmia, mutta tuo kyllä vähän härnää. Ö, mä tykkään Doloresin hahmosta aika paljon, ja, ja Maybe, tämä Thandie uh, Newtonin uh, niin, niin Sille on myös muodostumassa kiinnostava kertomus, koska mo- molemmat saa ikään kuin hiljalleen otteen siitä omasta narratiivista, joka niihin on käsikirjoitettu ja pystyy vähän tekemään sille asioita. Mä, mä katsoin tuossa lyhyen tiiserin tulevista jaksoista, ennen kuin olette jäänyt tätä podcasti, niin Siinä vähän paljastettiin, että tämä meivi esimerkiksi niin, niin pääsee tavallaan todella vaikuttamaan siihen, että millaisia ominaisuuksia hänen hahmollaan siellä pelimaailmassa on. Niin tavallaan noiden ympärillä tapahtuu kiinnostavia asioita. Mä tykkään siitä, siitä Doloresin hahmosta, joka, joka nyt sitten onkin vähän tuommoinen ikään kuin, tai että sen kautta tehdään sellaista metakommentaaria siitä, että, että millaisia naishahmot perinteisesti tällaisissa hyvin äijävetoisissa toimintasarjoissa on. Niin se on, se on kivaa. Mulla on kaksi ajatusta mielessä. Ja... Yritä, yritä tuottaa ne ulos to- sanoin.
1: Toista mä, toista mä en pidä, mutta minusta olisi tosi mahtavaa, jos, jos Axel Smith tekisi jonkun pienen
0: sarjassa siellä tuota, Valvomun puolella. Okei, okay, annetaan tuon ajatuksen <laughs> nyt. Mä vain ikkunan, ja niin annetaan sen lipattaa ulos. Se on aika hauskaa. <laughs> Ja toisekseen, tämä on semmoinen
1: isompi juttu, mitä, mitä mä oon pohtinut, ja se liittyy metakertomuksiin, koska tässä on se hirvittävän huonosti näyttelevä kirjailijahahmo, jonka roolina on
0: kirjoittaa kaikki ne Westworldin tarinat. Se mesoava Brittiävä. Joo, Joo, aivan kam- kammottava näyttelijä. Se on, se, se on ainut, joka huutaa. Kaikki muut puhuu normaalilla äänellä, se ne. huutaa. Se hu,
1: hu, hu, huuta jatkuvasti. Ja, m, m, oon, hu, tässä nyt viime, viime jaksoina on paljon ollut sellaisia, sellaisia kohtauksia, jossa ollaan tämän kirjoittajahahmon kirjoittamassa kertomuksessa ja kuvataan pelkästään robotteja, jotka toteuttaa sitä kertomusta, joka niille on kirjoitettu. Ja se on mun mielestä aivan uskomattoman tylsää.
0: Tietenkin, ei siinä, niin siinä ole mitään järkeä. Siinä ei ole mitään
1: inhimillistä, mm. siihen ei ole mitään, äh, ei ole mitään syytä. Miksi, miksi mua kiinnostaisi katsoa, että mitä joku fiktiivinen jäbä on kirjoittanut sinne maailmaan. Se kiinnostaa mua millään tavalla. Se, se on ihan sama, jos se, jos se toistuu joka vuosi ja päivä samanlaisena, että ne etsii jotain jossain jossain vuorilla. Niin who cares? Makeeta, että täällä on tällaisia juttuja. Mutta sitten mä tajusin, että kun tullaan sieltä me- metakertomuksesta askel ylöspäin, tähän oikeaan kertomukseen, niin televisiosarjoissa on kyse ihan samasta asiasta. Me seurataan Williamia ja Logania, jotka joku käsikirjoittaja on luonut sinne. Mm. Mutta sitten jos siihen lisätään yhden sisäiskertomuksen, niin yhtäkkiä se ei, enää, se ei enää kiinnostakaan, koska se ei ole totta. Ja kun mä saan itseni kiinni tästä hassusta päätelmästä tai tästä ajattelusta, niin se tuntuu tosi oudolta. Joo. Saanko se kiinni, että mitä mä tarkoitan? Saan, mutta... mutta... Et fiktio fiktiossa ei
0: jostain syystä kiinnosta mua, mutta sitten mä katson ihan mielelläni fiktiot. Uh, joo, mutta se fiktio, jota sä mielelläsi katsot, niin siinä on nimenomaan se meta taso, joka tekee siitä mielekästä ja tavallaan se, että Doloresin kaltaisten hahmojen kautta sitä, sitä kertomusta voi myös kertoa toisin ja tavallaan tämähän on televisiota lopulta, va, vaikka tämä on, vaikka tämä on niin hömppäsarja, tämä on viihteellinen sarja, mä en ensi tykkää tästä, niin tämä on kuitenkin televisiota katsojalle, joka on ihan äärettömän vaativa viihteensä suhteen. Ja tavallaan tämä antaa sen vaadittavan lisätason, jotta sä voit niin kuin, et tavallaan sun aivot voi raksuttaa koko ajan sitä kattoa, sä voit miettiä kaikkia niitä kerronnan konventioita ja, ja kaikkea sitä filosofiaa. Ja jokaista Anthony Hopkinsin lausuma ihan sairaan hirveetä metaforaa, joissa vinttikoirat juoksevat ympyrää radoilla. ja radoilla. Sitten voit jotenkin järjellistää niitä ja, ja kelailla kaikki tosi hienoja edippe diippejä asioita. Minusta tajusin, että mun lempihahmo tässä sarjassa on se, se
1: Baarimikko, joka on jossain varastossa, jonka kanssa Anthony Hopkins aina juttelee. Sillä on aina kiinnostavia <tos> juttuja. Let's drink for the lady in red dress. <tos> ja jos mä menisin Westworldiin, niin mä haluaisin, että se... Maksaisin ylimääräistä, että mä voisin vaan mennä baariin, missä se on baarimikkona. Let's drink for the lady in the red dress. <laughs> Joo. Koko ilta. Kyllä. Ja, ja sitten Radioheadin No Surprises tulee sieltä kapakkapianosta. Mm. Uh, se kapakkapiano itse asiassa
0: mun tässä sarjassa. se on järjetöntä, että sieltä tulee radioheadi tai jotain rollareita tuollaisena kapakkapianon versiona. Joo, ja sitten toi Soundgardenin Black Hole niin... Joo, ja silleen... Mm, Siis nehän on tavallaan yksi vihje ehkä siitä, että millaisessa maailmassa tuossa eletään, että selvästi siinä ollaan maailmassa, jossa Radiohead on kuitenkin ollut. Tosi populaaria. Ehkä siinä eletään niin kaukana tulevaisuudessa, että tavallaan kun meidän käsitys on semmoinen, että mitä kauemmas, kauemmas ajassa jutut menee, niin ne alkaa ikään kuin sekoittua keskenään. Ja sitten ollaan enää ihan varmoja, että mikä oli aikaa ja mikä oli keskiaikaa ja tapahtuuko ne oikeastaan samaan aikaan. Niin, niin tavallaan ehkä tuossa ollaan sen verran kaukana tulevaisuudessa, että, että Radiohead menee ihan täydestä 1800-luvun länkkärikapakka pianoversioon. Kiinnostava teoria. Mm. Prost. Tämä Joo, on hyvä. Tota, ö- Joo, siis vielä ehkä noista faniteorioista, joita me ollaan sivuttu moneen otteeseen ja ja joista ehkä olennaisin tällä hetkellä on se, että sarja operoi ikään kuin kahdella aikajanalla ja tämä William ja sitten tämä Ed Harrisin näyttelemä mustaasuinen mies ovat sama hahmo ja sitten ehkä jossain vaiheessa nämä aikajanat jollain tavalla kohtaan. Tämä ei ole spoileri. Me ei varoitettu tästä, mutta tämä ei ole spoileri, koska tämä on
1: internet joka on myös saanut läht- journalistisissa lähteissä äh, ihan kiinnostavia kritiikkejä ja esseitä
0: joo, joo. aikaiseksi. Ja heti kun koska mä... se
1: tuntuu niin kuin käyvän järkeen.
0: Joo, ja heti kun mä kuulin tuosta teoriasta, vähän luin siitä, niin jotenkin innostuin ihan eri tavalla. En välttämättä katso tätä sarjaa, mutta kuuntelen noita... Niin kuin, äh, teorioita siitä, että mistä tässä on kyse, ja ne on monella tapaa niin paljon kiinnostavampia kuin sarja. vähän niin kuin Lostin kohdallakin, se oli, oli ihan sairaan hauska jotenkin spekuloida, että mistä tässä kaikessa on kyse. Ja tota, äh, mä, mä toivon, että, että mä en jämähdä tämän parin, niin kuin lostin parin, jota mä katoin, katoin sinne johonkin viitoskaudelle asti ennen kuin mä täysin lopettaa. Mutta mä pelkään, että mulla käy ihan samalla tavalla, että nyt kun on tavallaan investoinut elämästä jo viisi tuntia Westworldin katsomiseen, niin sitten mä katson sen hamaan loppuun asti. Tosin nyt kun tavallaan, ja tässä palataan nyt siihen, että HBO haluaa tehdä tästä, tästä uutta tällaista niin kuin flagship TV-sarjaa, Game of Thronesin tilalle tai sen rinnalle, niin uh, ne, on, ne on tosi epätoivoisia sen suhteen, että ne, ne tarvii uuden GOT, koska GOT-päivät on luetut ja HBO on koko, niin käytännössä koko olemassaolo nykyisessä muodossaan perustuu siihen, että niillä on GOT, niin jos... Jos Westworldin katsojaluvut romahtaa tämän ykköskauden aikana huomattavasti, tai jos kakkoskausi on floppi, uh, niillä on kokemusta uh, Vinyl-floppas ekalla kaudella, True Detective-floppas kakkoskaudella, kumpaakaan ei tulla enää näkemään tv niin jos tämän kanssa käy niin, että katsojaluvut lähtee jyrkästi laskuun, niin mä pelkään, että ne tappaa tämän sarjan tosi nopeasti, ja sitten niin pistää kaikki paukut seuraavaan projektiin. Että tavallaan kun niin television maailma on niin valtava tällä hetkellä. Tänä vuonna tulee jotain 500 käsikirjoitettua yhdysvaltalaista draamasarjaa. Se kilpailu on niin kovaa, niin kenelläkään ei ole, ei ole niin kuin malttia tai äh, valuuttaa panostaa sarjaan, jos alkaa näyttää siltä, että se menee alaspäin katsojaluvuissa. Ja sen takia Westworldiin sitoutuminen ehkä vielä ahdistaa lisäksi, koska, koska tota se voi sitten päättyä vaan koska tahansa.
1: Minusta on tosi kiinnostavaa, että sitä kamaa tulee niin paljon... Ja pääosa siitä on, ei ole kauhean kiinnostava. Mm, mm. Tällä hetkellä on, jenkeissä puhutaan esimerkiksi tässä FX-atlantasta.
0: Joo, sitä ei vaan Suomessa vielä näe mistään. Niin,
1: sitä on hehkutettu, mutta niin kuin Kyllä. Netflix ja HBO ei, ei, ei ole sellaista nyt niin Mad Menia. Odottaa sellaista. Ehkä, ehkä joku näistä uusista sarjoista on sellainen. Jos sulla kuuli on... on siitä kärryä niin twiittaa hashtag Antonia Joonas, niin otetaan asiasta selvää. Mutta mä haluan vielä noista niinku faniteoreista puhu sen, että ne, ne on oikeasti, samoin kuin GOT, niin ne on, ne on oikeastaan kiinnostavampia kuin itse se sarja. Reditissä. Et, et Redditissä voisin lukea muutaman subredditin nimen tästä. Esimerkiksi tää out of every and I mean every guest or host in all of Westworld, only four use cross draw over straight, strong side an exhaustive analysis of something that almost certainly doesn't matter. <laughs> Eli toisin sana, että vedetäänkö revolveri niin kuin oikealla kädellä vasemmalta puolelta mm. tai samalta puolelta. Hyvin kiinnostava, että on 16 kommenttia tästä aiheesta. Joo. Tai sitten 60 kommenttia subredditistä. Anyone else realized that the maze isn't actually a maze? Try it. There is no entrance that leads to anything. Is there a space in made in brand or is there no space made in brand? <laughs> niin. Mutta ehkä tavallaan nyt tässä niinku viimeisenä ajatuksena vaan se, että sarjat, sarjat elää ja käy dialogia internetissä mm. ihan uudella siko mielenkiintoisella tavalla. Kyllä. Ja, olisi, ja, ja tästä on paljon nyt haastateltu eri esimerkiksi House of Cardsin tekijää, joka sanoi, että hän ei, hän ei mene lukemaan mitään. Sitten on George R.R. Martin, joka on silloin tosi läheinen suhde faneihinsa ja se on käsittääkseni ja sillä on visio siitä, että mitä se tekee, mutta sen elämä tuntuu tosi vaikealta, koska siltä vaaditaan sitä ja tätä ja fanservice ja tällaista. Ja sitten toiselta Westworld. Nämä funny, funny teoreetikot odottaa, että ne saisi fanserviceä niiltä luojilta, mutta tämä tuotantokausi on tehty loppuun viime toukokuussa, eli tavallaan se on ihan turhaa. Mm. Uh, mutta se ajatus siitä, että nämä te, fanien teoriat on välillä, ne on niin käsittämättömiä, on todella hienoja. Niin on. Ja. Ihmiset niinku pohtii tuolla kaikenlaista. Tai, että mä oon ihan varma, että... Kaksi aikatasoa Westworldissa niin tämäkin on häkätty tuolla Redditissä, että, niin oikein. Niin, siis arvattu oikein. Että niin, samoin te- kuin mä uskon, että Game of Thronesissa, niin netissä on jo arvattu, joku on arvannut
0: oikein, että mitä siellä tornissa tapahtuu. Mm. Mä en tiedä yhtään, mistä sä puhut, mutta, mutta tavallaan öö, joo, ja kyllä mä niin uskon, että Westworldin tekijät on hyvin tietoisia näistä faniteorioista. Mä en ole lukenut mitään haastatteluja esimerkiksi J.J. Tota, Abramsilta tai, tai Jonathan Nolanilta tai, tai Lisa Joelta, mutta, mutta uskon, että ovat tietoisia. Ja kun ykköskausi on rakennettu näin, näin tällaisen niin kuin, toisaalta cliffhangerien varaa ja toisaalta tällaisten epämääräisten viitteiden ja vihjeiden varaan, niin tavallaan sehän on tuollainen niin Pandoran laatikko. Faniteoreetikoille netissä ja ja jotenkin kyllä mä nyt, jos mä käsikirjoittaisin tollaisen asian, niin kyllä mä tavallaan siinä kirjoittaessa tiedostaisin sen, että Reddit tulee räjähtämään tästä asiasta ja sitten todellakin ottaisin kaiken irti niistä faniteorioista. Mutta tota, me jatketaan Westworldin kattomista ja liittymä muuten samalla, siis mun piti mainita että jossain paljon luontevammassa kohtaa, mutta ehkä tavallaan tuohon faniteorioiden määrään liittyen, niin aika hauska kun menee vaikka ihan iTunesin podcastit-osioon ja laittaa sinne hakusanaksi Westworld, niin täällä tääl on pelkästään kymmeniä podcasteja, joissa on tuo Westworldin logo ja sitten sen lisäksi kaikki muut podcastit, jotka käsittelee Westworldia, että tavallaan podcastajat on myös todella ottaneet Westworldin omaksi asiaksi ja näitä faniteorioita on täällä varmasti satoja, ellei tuhansia tunteja jo äänimuodossa viiden jakson jälkeen, että toikin on aika poikkeuksellista. Mutta saa nähdä, palataanko me Westworldiin enää koskaan. Todennäköisesti ei, katsotaan ehkä siinä vaiheessa, kun se on loppuna, että sitten me voidaan lyödä naula sen
1: väkivaltaisen päähän. Näin. Kiitoksia tästä jaksosta kuulijoille. Edelleen laittakaa meille kommentteja ja palautetta hästäkillä Antoni ja Jonas Twitterissä. Ja
0: Joo, ja kuunnelkaa jakso.fin muita podcasteja. Just esimerkiksi mahtava tuplariimi podcast julkaisi sekaan jaksona tuossa pari viikkoa sitten. Rappiaiheinen etun ja Laurin vetämä podcast, joka on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen. Ensi kertaan. Hei. Jakso.fi. So new